0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich freue mich heute endlich mal wieder einen Interviewpartner mit dabei zu haben und zwar habe ich den Siggi eingeladen, Siggi Sbalek aus der Mitte Deutschlands, würde ich mal aus meiner Richtung betrachtet sagen. Herzlich willkommen Siggi, schön, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, weil wir schon sehr, sehr lange drüber gequatscht haben, mal die Folge zu machen und jetzt klappt es dann, deswegen... Bin ich echt happy, ja.
0: Ja, ich danke dir auch an der Stelle nochmal, Sigi, für dein Vertrauen, was du mir geschenkt hast. Ich durfte ja bei dir auch schon in deinem Podcast auftreten, da kommen wir dann auch noch zu und werde <lacht> mir auch erlauben, heute in meinen Shownotes nochmal die beiden Podcast-Folgen, die ich mit dem Sigi zusammen, wie gesagt, in seinem Kanal machen durfte, zu verlinken. Sigi, Du bist ein alter Hase in unserem Business und ich möchte immer wieder auch in meinem Podcast den Zuhörern die Möglichkeit geben, von den Erfahrungen von Kollegen zu profitieren und vor allem von Kollegen, die seit vielen, vielen Jahren im Business sind, weil das finde ich... Ähm Schade auf der einen Seite und das ist auch das, was mich beschäftigt, immer wieder mit unserer Branche auch seit vielen Jahren beschäftigt, dass eben leider Gottes nicht so viele Kollegen nach fünf oder zehn Jahren noch dabei sind. Umso schöner ist es dann eben, über äh, Kollegen berichten zu können oder mit Kollegen gemeinsam berichten zu können. Wie haben sie es, wie hast du es geschafft, über so viele Jahre dein Business aufzubauen, dein Business erfolgreich aufzubauen, wie ich äh, natürlich dich seit vielen Jahren verfolge. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen und natürlich auch über die Thematik, wie bist du mit Krisen umgegangen? Und das Thema ist für mich heute präsent, nicht etwa wegen der ganzen Corona-Thematik, sondern Corona bringt einfach bestimmte Themenfelder auf den Tisch, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und du als alter Hase hast, wie gesagt, in deiner Karriere, denke ich, die eine oder andere Krise durchlebt. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an deinen Vortrag auf der IFA, auf dem IFA Kongress, wo du sehr schonungslos über dein Business gesprochen hast, über auch die Nackenschläge, die du erleben durftest. Und das hören wir ja selten. In den sozialen Medien wird ja immer ganz toll berichtet, wie gut es uns allen geht. Und wenn wir die Hochglanzbilder sehen, dann ist das ja immer ein, ein so tolles Bild, was suggeriert wird. Aber wenn wir hinter die Kulissen schauen, muss jeder von uns auch ganz klar eingestehen. Zum einen Erfolg hat nicht nur was mit harter Arbeit zu tun, sondern eben durchaus auch mal mit Krisenzeiten. Und das fand ich sehr, sehr schön, wie du dort eben in aller Offenheit auch mal darüber berichtet hast. Auch danke an der Stelle nochmal. Und womit ich beginnen möchte gerne als erstes. Nimm den Zuhörer heute zu Beginn ein Stück mit. Wie bist du zum Personal Training gekommen? Seit wie vielen Jahren machst du das? Und warum sagst du nach so vielen Jahren immer noch, dass es eine Leidenschaft für dich ist?
1: Mhm. Ja, das ist eine tolle Frage auf jeden Fall begonnen hat im Wesentlichen alles damit, dass ich ähm, den klassischen Weg gegangen bin, das heißt Automobilkaufmann bei Volkswagen gelernt habe und sich schon da die Frage gestellt hat, äh, möchte ich diesen ja hierarchischen Weg sozusagen Step by Step die Karriere leider nach oben klettern oder gibt es da irgendwie noch was anderes, was vielleicht mir besser fittet? Ja? Also, ich habe ja früher Breakdance gemacht, sehr lange, über zehn Jahre lang. Und meine Frau, meine Frau sage ich schon, meine Mom hat damals, wie gesagt, Sohn lernt was Gescheites. Das habe ich auch in, in meinem Buch jetzt nochmal als kleine Einstiegsgeschichte geschrieben. Und auf dieses Sohn was gescheit bin ich dann halt erstmal zu Volkswagen. Und dann kam halt, wie gesagt, durch diese Lehrjahre sind keine Herrenjahre die Entwicklung, dass ich mir gedacht habe: so, das ist nicht das Ende oder dass es so, so möchte ich nicht, dass es weitergeht. Und dann der Gedanke, okay, was erfüllt dich, was zeichnet dich aus? Und eine Kollegin hat mir damals erzählt: im Schwimmbad, hey, da gibt es einen Studiengang, Sport und Wirtschaft kombiniert, das wäre doch voll dein Ding. Und so kam es dann zu dem Sportstudium. Und im Sportstudium habe ich ein BA-Studium gemacht, das heißt, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet und dort habe ich herausgefunden, dass die wirtschaftliche Seite zwar auch mir auch liegt, aber die Arbeit am Menschen und mit Menschen mich am meisten erfüllt hatte. So Und irgendwann wurde ich dann halt von dem Studioinhaber vor die Wahl gestellt, hey, entweder bist du hier der Vertriebsboss, ne, das war damals so ein bisschen auch mein, mein Steckenpferd, oder du bist Personal Trainer, weil ich damals auch mit Personal Training dann auch angefangen habe, zwangsläufig, weil du in einem Studiokonzept, in einem ganz klassischen Studiokonzept ja so sonst gegen ziemlich starke Windmühlen kämpfst, weil die Leute, du jetzt erklärst ihnen was, dann zwei Wochen später machen sie es wieder verkehrt oder du machst eine Ernährungsberatung und triffst sie drei Wochen später bei irgendeinem Junkfoodladen oder so. Und so habe ich mich irgendwie immer mehr so Richtung dieser individuellen Betreuung entwickelt und dann halt auch die Frage vom Studioinhaber, Siggi, bist du hier Vertriebsboss oder Personal Trainer? Und die Antwort war dann aus dem Herzen heraus Personal Trainer. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich vier Wochen später äh, arbeitssuchend war. <lacht> Tatsächlich. Nein. Ja, und äh, damals wirklich, ähm, ja, komplett bei null angefangen habe. Im Wesentlichen, die ganze Story, wie gesagt, könnt ihr im Buch nachlesen, weil es da einige Anekdoten dazu auch gab. Ähm, die ich jetzt, jetzt sicher nicht alle raushauen werde. Allerdings, so im Wesentlichen war es tatsächlich so, in einer fremden Stadt ähm, nach dem Studio mit äh, 1.500 Euro Fixkosten an der Backe und keinem Einkommen auf, ja, im Wesentlichen auf der Straße gestanden und dann mach mal so. Und ich hatte damals, ich weiß ganz genau, noch eine extreme Existenzangst. Vor allem die größte Angst war die, dass ich, nicht wieder zurück wollte zu Mama und Papa in Anführungszeichen nach Hause, sondern ich bin ja weggezogen vom Bodensee nach Hessen an die hessische Bergstraße und wollte dann auf jeden Fall eins vermeiden, ich wollte nicht wieder zurück. Ähm, deswegen ist dann in mir irgendwie so eine, ja, durch die Existenzangst wahrscheinlich getriebene Energie entstanden, die dann dafür gesorgt hat, dass ich halt ja wie ein Verrückter losgelegt habe mit allen möglichen von Maßnahmen, und die dann halt irgendwann mal Früchtig getragen haben. Ne?
0: Ja. Ich möchte da mal direkt diesen Ball Existenzangst aufgreifen. Mhm. Weil ich denke, das ist derzeit durchaus auch ein präsentes Thema für den einen oder anderen Kollegen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Post vor circa sechs Wochen in meiner Facebook-Gruppe, wo eine Kollegin schweren Herzens sich von ihrem Personal-Training-Studio getrennt hat, was sie gerade im Frühjahr kurz vor Corona eröffnet hat, mit sehr viel Geld, mit sehr hohen Investitionen. Und es läuft nicht, ja, weil sie nicht aufmachen darf und äh, sie die Miete nicht mehr erwirtschaften kann und sich jetzt davon getrennt hat. Was würdest du mir denn als Zuhörer aus deinen Erfahrungen heraus erzählen oder als Rat geben? Wie, wie hast du es geschafft, mit dieser Existenzangst zum einen zu lernen? Und ähm, gibt es heute für dich immer noch so Phasen oder sagst du, ich habe es, einfach businessmäßig, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich so geschafft und habe mich so aufgestellt, dass wenn ich wirklich mal in eine Phase komme ohne Einkommen, dass ich das eine gewisse Zeit lang überleben kann. Also was hast du für Strategien entwickelt, mit so einer Existenzangst umzugehen?
1: Ja, also grundsätzlich damals war ja der Weg äh, oder die Strategie ganz einfach. Das war so, gib einfach 300 Prozent. Ja Und ähm, Versuch irgendwie äh, Fuß zu fassen oder irgendwie zu überleben vielmehr. Heute ist es so, dass ähm, diese Existenzangst gar nicht mehr existiert, weil ich viel auch auf der mentalen Seite in den letzten Jahren dazugelernt habe. Eine Seite, die ich auch meinen Coaches immer wieder erkläre, ist das sogenannte Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn du in so einer sehr verfänglichen Situation bist oder halt in auch von Stress oder was auch immer getriggert, dann solltest du dich immer oder kannst du dich fragen, was ist der schlimmste Fall, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Falls du dich erinnerst an diesen Vortrag, den ich dann auf der IFA gehalten habe, da ging es halt auch um dieses Thema Geld, Schulden. Und dass ich halt auch nach wie vor sehr viele Schulden habe, weil du halt einfach als Unternehmer zwei Wege halt machen kannst. Entweder du hast halt irgendwie Kapital oder steigst halt wirklich mit niedrigem Risiko halt ein oder du machst halt so wie ich, gehst all in und hast halt dann auch dementsprechend was an der Backe. Und damals wurde, kam das alles über mich und äh, das war dann so der nächste Gau, Super Gau sozusagen, in äh, diesem ganzen Werdegang. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie will ich das denn alles stemmen? Ja, diesen Riesenberg an Schulden, diese Verantwortung mit den Mitarbeitern, diese ständige Präsenz selbst und ständig und all das. Und da, wie gesagt, kam mir dieses Worst-Case-Szenario super entgegen, wo ich mich einfach gefragt hat, hey, was passiert denn, wenn du jetzt alles verlieren würdest? Auto, Studio, Haus. Ja, also wenn im Grunde alles weg wäre. Und zu dem Zeitpunkt war ich so overloaded mit allem, dass ich dann gemerkt habe, wie es mich, wie mich ein Glücksgefühl überkommen hat und gesagt hat, hey, ähm, es könnte dir aktuell wahrscheinlich nichts Besseres sogar passieren, so ungefähr. Was würdest du dann machen? Und der Gedanke, der mir kam, ich würde dann einfach mal ein bisschen Zeit für mich selbst. Äh, nehmen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so Travel and Work machen und ich würde wahrscheinlich auch irgendwie aus dieser Schuldenfalle mehr oder weniger mich dann irgendwann mal rausboxen können, indem ich halt einfach woanders arbeite, ne, was anderes mache. Und das hat mich extrem beruhigt. Das hat mich so sehr beruhigt, dass ich bis heute keine Existenzängste mehr pflege. Was natürlich auch hinzukommt, dass auf der anderen Seite im ganzen Entwicklungsprozess auch eine gewisse äh, Erfolgsbasis dann irgendwann mal kam und ein gewisses Fundament, wo man sich jetzt auch heute in Anführungszeichen darauf äh, verlassen kann. Trotzdem kann ich da jedem empfehlen, dass er sich das mal ausmalt, weil am Ende ist es tatsächlich so, dass vielen Leuten ein ganz großer Stein vom von den Schultern fällt sozusagen, weil sie dann auf einmal checken, okay, es ist gar nicht so schlimm. Es ja. kann gar nicht so schlimm werden, als wie ich mir das jetzt gerade alles ausmale im Kopf, Ja, was ja oftmals auch hausgemacht ist. Ne? Dass die Leute sich selber Enorm viel Druck machen, der gar nicht äh, notwendig wäre und der auch noch
0: total ausbremst und hemmt. Ne? Spannender Gedanke. Also zum einen müssen wir sicherlich ähm, auch klar vor Augen haben, dass es tatsächlich Kollegen gibt, die ähm, vielleicht jetzt denken, ja, ist ja schön und gut. Ich habe aber noch drei Kinder zu Hause zu ernähren. Und für mich ist es tatsächlich die pure nackte Überlebensstrategie oder für mich ist es eine ernsthafte Existenzangst, die gerade entsteht. Jetzt mal abseits von den großen Problematiken, die es vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen gibt. Ich finde dieses Worst-Case-Szenario, wie du es beschreibst, sich wirklich mal vor Augen zu führen. Was wäre denn im schlimmsten Falle, wenn es jetzt gerade nicht funktioniert oder über eine gewisse Zeit lang nicht funktioniert. Sehr, sehr sinnvoll und toll, wie du daran gegangen bist. fühle mich da auch daran erinnert, es gibt ja vier Prinzipien, Risiken zu minimieren und unter anderem eines dieser vier Prinzipien ist simulieren. Und das ähm, vielleicht auch als Anregung an der Stelle, dem Zuhörer mitzugeben, mal zu simulieren, was ist eben, wenn ich die nächsten sechs Monate keinen Umsatz habe? Was ist, wenn mir auf einmal die Hälfte aller meiner Klienten wegbrechen? Und einen tollen Gedankengang, den du hegst, und das stelle ich auch Wirklich zum Teil bei Kollegen fest, ähm, wenn ich in meinem Beruf aktuell als Personal Trainer nicht arbeiten kann, sollte ich die Flexibilität haben, auch mal was ganz anderes zu machen. Zumindest übergangsmäßig. Und, Absolut. Ja, und ich höre raus, dass dieser Gedanke alleine für dich dann auch zu einer gewissen Beruhigung geführt hat. Also wirklich diese Offenheit zu besitzen, zu sagen, okay, wenn es jetzt gerade nicht läuft, mache ich mal für sechs Monate was ganz anderes.
1: Absolut. Das ist auch der Schlüssel. Ich meine mal ganz ehrlich, wenn man sich mal fragt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, auch wenn ich Frau und Kind habe. Erstens mal, wir leben in Deutschland. ne? Also sicherer, in Anführungszeichen, sozial abgesicherter wie in Deutschland kann man, glaube ich, in keinem anderen Land sein. Das ist schon mal ein Fakt. So. Klar äh, wird es auch Unterschiede geben. Und am Ende ist es ja auch nur, in Anführungszeichen, unser Lebensstandard, unsere Vorstellung von einem Leben was uns diese Ängste letztendlich auch irgendwie so hochpoppen lässt oder die Verlustängste sind es mehr. Weil ich hätte ja dann rein theoretisch, ne müsste ich da mein Auto abgeben, dann müsste ich wahrscheinlich mit meiner Familie in eine Sozialwohnung, dann müsste ich dies, das, das. Aber am Ende, Leute, wir würden doch alle überleben. Wir würden alle überleben und es würde irgendwann mal wieder Licht am Ende des Tunnels kommen. Und wer weiß, wer weiß schon, ob eventuell nicht genau diese Phase uns so krass zusammenschweißen würde, als Familie, als Mensch prägen, das weiß man ja gar nicht. Deswegen ist wahrscheinlich sogar etwas Positives oder wäre sogar etwas Positives am Ende da dran. Und das darf man sich, das sollte man sich vielleicht so ein bisschen ins Gewissen oder so in, in den Blickfeld, in den Fokus rufen, dass man nicht nur verliert, sondern auch häufig was gewinnt in solchen Situationen.
0: Also ich höre ganz klar raus, eine optimistische Einstellung zum Leben, zum eigenen Leben und zum, zum eigenen Werdegang, den du da hast. Finde ich toll, finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, also nochmal, wie gesagt, jeder, denke ich mal, hat bestimmt schon die ein oder andere Krise durchlaufen. Und wenn man sich mal so zurückerinnert, wann es uns am besten ging im Leben, waren natürlich solche Momente wie ne, die große Liebe, ähm, die Hochzeit oder solche Sachen, ja, Geburtstage. Nur wenn man so fragt, was da noch übrig bleibt, außer diesen ganz speziellen Events, ist es doch das, Gefühl, eine Krise gemeistert zu haben und wieder in dieser Aufschwungkurve zu sein. Das ist doch das geilste Gefühl, was wir überhaupt, wenn wir uns erinnern, weil wir am glücklichsten waren, waren wir, wenn wir Krisen gemeistert haben. Wenn, wenn wir das uns in den Fokus rufen, dann wissen wir doch, okay, egal wo wir jetzt gerade stehen, auf der Talfahrt oder der vermeintlichen Talfahrt, dass es definitiv ähm, dazu beiträgt, dass wir uns danach wieder besser fühlen oder auf jeden Fall was rausnehmen aus der Kiste uns weiterentwickeln. Das ist so der, der Fokus, den ich mir halt für mein Leben gebastelt habe. Ich weiß, dass mh, viele Menschen oder einige Menschen vielleicht nicht so denken, nur seid doch einfach mal eingeladen, die Reise zu gehen. Versucht doch einfach mal diese Gedanken in die Richtung mal laufen zu lassen und zu schauen, was passiert dann. Tut es mir gut? Oder tut's mir nicht gut? Ja, stresst es mich? Stresst es mich nicht? Macht es mir Freude? Bringt mir gute Emotionen? Einfach mal testen, weil daran, das ist ja kein Risiko. Ihr habt ja kein Risiko, einfach mal die Gedanken freien Lauf gehen zu lassen. Das wäre so mein Tipp noch dazu. Nee.
0: Sehr schön. Das finde ich ganz toll. Deswegen ähm, hoffe ich, dass der Zuhörer diese, diesen Appell raushört, mit Offenheit daran zu gehen, was durchaus auch mal vielleicht den einen oder anderen Schritt raus aus der Komfortzone aus der berühmten bedeuten kann. Aber Siki, jetzt lass es uns bitte mal nicht nur theoretisch machen. Kannst du uns äh, anhand eines einer Erfahrung, eines Beispiels, einer Krisenzeit ähm, mal ein Bild geben, wie bist du damit umgegangen, wie bist du da rausgekommen, wie hast du genau diesen positiven Blick, diese Offenheit äh, gehabt, das, 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 das kriege ich schon hin.
1: Hm. Wie gesagt, das eine war halt äh, diese Geldsituation, die Schuldensituation, ne? dass du halt ähm, dich fragst, ähm, Worst-Case-Szenario-Technik, was passiert denn, wenn du jetzt alles verlieren würdest? Ähm, und da kommt meistens halt wie gesagt die Antwort, dass es definitiv einen Weg geben wird, das irgendwie zu meistern. Der ist halt dann anders. Ähm, das ist so das eine und das andere, wenn ich mich zurückerinnere, und das finde ich halt auch immer so ein bisschen, ja, wie, wie soll man da drüber reden? Ich will da, weißt du, ich will da auch niemanden in der vom Schlecht reden oder sowas oder irgendwie negativ jetzt auch klingen. Keine Angst haben. Also, das ähm, kann das, Häufig ist es tatsächlich so gewesen, dass wenn es bei Mareike und mir irgendwie Kacke lief, dass es nicht selbstverschuldet war, sondern ähm, jemand da eine Rolle gespielt hat. Also sprich, irgendwie, du wurdest halt hintergangen, du wurdest irgendwie übers Ohr gehauen. Und in solchen Momenten ähm, war dann für uns persönlich gesehen, weil wir halt von der Denke her eher für die Menschen sind statt gegen die Menschen, kam dann so dieser Moment der Enttäuschung hoch, ne? wo du halt dich, wo du gesagt hast, du hast unglaublich viel Zeit, Energie und, und Liebe oder auch Geld in irgendeine Sache gesteckt hast und am Ende, wie gesagt, wird es dir vielleicht sogar noch negativ ähm, ausgelegt und du wirst halt irgendwie reingelegt, verarscht, gelingt oder was auch immer. Und das sind so die Momente, wo ich mich zurückerinnere, die schon mit am prägendsten waren. Äh, ein, eine Anekdote wäre dann, dass zum Beispiel... Ähm, ein Klient von mir, der relativ ähm, ja viel Übergewicht hatte auch, ähm, den habe ich dann transformiert, auf seinem Weg begleitet einfach ne? und äh, das Ende vom Lied war, dass er dann auch bei uns gearbeitet hatte und das ganz Ende vom Lied war, dass er sich 500 Meter Luftlinie mit nahezu einer 1 zu 1 Kopie von unserem Konzept selbstständig gemacht hat. So. Mhm. Und äh, und nicht nur das, sondern dass dann halt auch noch obendrauf ähm, sehr, sehr viel ähm, dazu beigetragen wurde, in Anführungszeichen uns ins schlechte Bild zu setzen, um halt, wie gesagt, sich selbst in dem Moment äh, in, 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 in Szene zu setzen oder einen Vorteil zu verschaffen. Und in dem Moment äh, ist für mich persönlich auf jeden Fall derbe ähm, die Welt untergegangen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an das Gespräch, von einer sehr, sehr lieben Frau, die mich dann damals auch mitgecoacht hat, die dann gesagt hat, hey, pass auf, Siggi, ähm, du darfst da jetzt keine Klut ins Feuer werfen, du musst eins lernen und es ist Vergebung, so. Und mit Vergebung habe ich damals eher die Bibel in Anführungszeichen in Verbindung gebracht und nicht irgendwie sich jetzt zwischenmenschlichen kleinen Dinger halt, ne, oder größeren Dinger. Doch ich habe das auf mich wirken lassen und wir haben dann damals, Mareike und ich, wie in der Bibel, tatsächlich die linke Backe und die rechte Backe hingehalten und haben nicht ein Wort im Schlechten verloren, sind der Sache auch nicht anwaltlich nach, sind haben da gar nichts gemacht, sondern haben einfach nur gesagt innerlich so, hey, wir wünschen dir das Beste und das ist auch nach wie vor so der Fall, dass wir so denken und auch wenn das jetzt eine, in Anführungszeichen eine Enttäuschung war, Kamen wir zu dem Schluss oder zu dem Entschluss, dass, das war das zweite, was die äh, liebe Frau mir da mitgegeben hat. Das war nämlich, die hat gesagt, Sigi, eine Enttäuschung ist etwas Gutes. Und ich in dem Moment so, ja, wie? Dann sagt sie ja ganz einfach, die Täuschung ist weg. Die Person, die dir die ganze Zeit vorgemacht hätte, sie würde es vielleicht gut mit dir meinen oder sie würde ne, hinter dir stehen oder hinter deinem Unternehmen stehen, die ist jetzt weg. Und egal, wie das jetzt, äh, wie man das jetzt deutet, man kann es ja auch, wie gesagt, weißt du, wir, wir waren ja schon immer auch so von der, von der, vom mentalen her, wir haben kein Thema mit Konkurrenz überhaupt nicht. Wir sagen sogar zu jedem von unseren Coaches bei uns im Team, hey, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, äh, wir helfen euch dabei, ja. Weil es ist immer besser, wenn du sowas im Positiven raussteuerst, wie wenn halt das, was halt häufig in der Fitnessbranche passiert, einer geht und einfach 20 Leute mitnimmt. Und das ist halt sehr, sehr häufig der Fall. Und Ich glaube, dass viele, die jetzt zuhören, schon mal sowas erlebt haben. Vor allem die Studioinhaber sind da sehr, sehr hart äh, am Start, weil im Wesentlichen ja auch die ganzen oder viele Newcomer Personal Trainer ja eins machen: Sie gehen einfach in ein Fitnessstudio rein, suchen sich ihren Kundenstamm zusammen und dann sagen sie nach ein paar Monaten Goodbye. Das ähm, war's. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und es ist im Grunde nur eine Neukundenbörse. Und so fühlt man sich dann in dem Moment als äh, Studioinhaber. Und wie gesagt, die diese Worte, die Täuschung ist weg, bringt Erleichterung, brachte Erleichterung und hat auch dafür gesorgt, dass wir das alles irgendwie gemanagt hatten mhm. und auch, wie gesagt, weder damals noch heute der ganzen Sache irgendwie ein Messer hinterhergeworfen haben, wie es halt häufig endet in so einer Schlammschlacht ne, mit Anwalt und allem Möglichen. Wir haben das alles nicht gemacht. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, wir da vielleicht teilweise ein bisschen zu gutmütig waren, weil ähm, wenn du so einer Sache gar nicht nachgehst, dann spricht sich das auch rum und dann kommt der Nächste, der das macht. Mhm. Weil die sagen, ja, Mareike und Sigi, die halten die Füße still, die wünschen einem vielleicht sogar noch äh, alles Gute, dann mache ich das doch auch so wie der andere und wie der andere. Und so sind im Wesentlichen die größten. Lehrgelder, die wir zu zahlen hatten oder die meisten Sachen, die so passiert sind, sind auf solchen Kisten gewachsen. Mhm. Auch ganz aktuell noch. Auch jetzt äh, so so Studios sind zu ne? Mhm. und dann denkt halt einfach mal, irgendeiner könnte die Leute privat trainieren auf eigene Rechnung. Mhm. ja? Und wenn du sowas halt erlebst, dann weißt du, okay, es ist schon, es hat natürlich auch mit der Krise zu tun und du hast auch irgendwie Verständnis doch es ist natürlich auch eine Sache, die, die nicht gerade die feine Englisch ist, muss man ganz klar sagen.
0: Ne? Ich kann das komplett nachvollziehen, wovon du sprichst. Ich, als du das jetzt gerade so erzählt hast, erinnerte ich mich an eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die für ein Unternehmen gearbeitet hat, wo ich einen Auftrag hatte im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und es gab einen Vertrag mit der Mitarbeiterin und trotz alledem hatte sie es geschafft, über geschickte Wege am Ende den Vorstand zu betreuen und ich am Ende den kompletten Auftrag verloren habe und inklusive fünf Mitarbeiter auf die Straße setzen musste, die dort zusätzlich neben ihr eingebunden waren. Und ähm, das sind herbe Enttäuschungen und ich mag dieses Wortspiel, das du da gerade ins Spiel gebracht hast, nämlich Enttäuschungen. Täuschung, Die Täuschung ist vorbei, finde ich äh, großartig, den Umgang damit. Und die große Herausforderung ist es wirklich, mit solchen Situationen umzugehen. Und äh, ich finde das großartig, groß tatsächlich von euch, diese Großzügigkeit zu haben, jetzt nicht mit Anwälten und so weiter hinterherzuschlagen. Auf der anderen Seite stimme ich dir vollkommen zu, es muss auch Grenzen geben. Es muss ganz klare Grenzen geben. Mitarbeiter im Team äh, müssen verstehen, wo diese Grenzen sind und müssen wissen, dass es Konsequenzen gibt, wenn diese Grenzen überschritten werden. Und weil du das auch gerade angesprochen hast, auch das ist für mich unter dem Aspekt, wie gehen wir mit Krisen um, eine Frage an dich. Ihr habt, wenn ich dich richtig verstanden habe, zwei Studios, zwei Personal Training Studios, Lounges äh, und die dürfen, soweit ich weiß, gerade nicht geöffnet sein. Also es gibt einzelne Bundesländer, wo die Personal Trainer trotzdem ihren Trainingsraum aufschließen dürfen, weil sie eins zu eins mit einer Person drin trainieren dürfen. Es gibt aber Bundesländer, und scheinbar zählt Eures dazu, wo man das nicht machen darf. Das heißt, ich versetze mich jetzt mal in eure Lage. Ich habe hier zwei. Räume, zwei Locations, wo ich Miete zahlen muss. Das wird ja sich sicherlich auch ein bestimmter Betrag sein. Da muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Das läuft jetzt einfach derzeit, obwohl keine Trainings stattfinden können. Wie geht ihr mit der Situation um? Wie gehen eure Mitarbeiter damit um? Du hast jetzt gerade, oder ich habe so mit einem Ohr rausgehört. Ist es eventuell sogar so, dass einer eurer Mitarbeiter jetzt meint, privat irgendwie die Klienten zu betreuen oder so? Also gib uns auch hier bitte mal einen Einblick. Wie schafft ihr beide, deine Frau und du, derzeit mit dieser Situation klarzukommen, wie managt ihr das mit Miete, wie fangt ihr das auf?
1: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, was viele Faktoren irgendwie mit, mit drin hat. Also grundsätzlich ist es so, die Studios sind komplett dicht, wir ziehen keine Beiträge ein und äh, schließen jeden Monat mit äh, zigtausenden Euro minus ab. Ne, das ist es einfach mal Fakt so. Die Außenwelt, weder die Klienten, und, und deswegen verstehe ich die ganzen Studioinhaber und auch Personal Trainer zum Teil, die sehen ja häufig nicht das komplette Ding. Ja, also viele sehen zum Beispiel einfach jetzt Mareike in ihrer Rolle. Ne? So, ja, ja, hier den mit Puma unterwegs, dann hier mit Lewis Hamilton in ein Interview und dies und das und so. Das läuft ja läuft ja bei denen. Ja, Doch was die Leute nicht verstehen, ist, dass wir ja zwei Unternehmen führen in dem Moment, nämlich einmal die Online-Welt und einmal die Offline-Welt. Offline-Welt wären alle Studios, Personal Training und all das. Und das, als wenn man ein Unternehmer ist, darf man und sollte man auch diese separat betrachten von der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Bedeutet, ähm, wir hatten einen... Ähm, strategischen Fehler oder hat einfach einen, nicht Fehler, man kann einfach sagen, wir haben daraus gelernt, ihr müsst euch so vorstellen, die Unternehmen waren über einen Gewerbe gelaufen, weil wir gesagt haben, warum sollen wir denn zwei Extra-Gewerbe, zwei Jahresabschlüsse, doppelte Kosten etc. Der Vorteil lag klar auf der Hand, doch bei der Soforthilfe hat die, äh, hat, die hat der Staat eins gemacht, der hat einfach nur aufs Konto geguckt und gesagt, hey, da sind noch weitere Einnahmen, ihr kriegt keine Soforthilfe. Soforthilfe wurde gestrichen. Dann haben wir natürlich ganz schnell äh, strategisch, das kann ich auch jedem mit auf den Weg geben als Tipp, die Unternehmen wirtschaftlich voneinander getrennt, So dass man halt auch ganz klar sehen kann, wie läuft es mit dem einen Unternehmen, wie läuft es mit dem anderen und nicht, äh, was, ist die Misch was ist das Mischmasch aus beiden. So Und da ist es dann halt jetzt so, dass, dass, äh, dass die Offline-Kiste in Anführungszeichen sehr stark gefährdet ist, weil man muss sich einfach vorstellen, wir ziehen keine Mitgliedsbeiträge mehr ein. Unser Kernkompetenz, unser Kerngeschäft ist Personal Training und auch das findet nicht statt. Das heißt, über die reinen Mitgliederbeiträge Beiträge bei uns ähm, erwirtschaften wir so, sagen wir mal, unseren Break-Even so ungefähr. ja Das heißt, äh, wenn wir zwar aufhaben, aber keine Personal Trainings machen zum Beispiel, verdienen wir schon viel weniger, beziehungsweise ist unser Business-Konzept nicht wirtschaftlich. Das heißt, wir leben primär über die Kernkompetenz Personal Training oder das Geschäftsmodell Personal Training. So, und wenn es jetzt zu ist und wir auch als junge Unternehmer, das muss man dann auch sagen, nach wie vor irgendwie in so einer Startup-Entwicklungsphase sind, beziehungsweise jetzt so langsam auch rausgekommen sind, hast du ja die Möglichkeiten, wie gesagt, entweder du hast äh, irgendwie ordentlich Geld aus irgendeiner Quelle, Investor, Familienerbe oder weiß der Geier, oder du fängst halt bei Null an. Mareik und ich haben ja damals bei Null angefangen und haben halt jeden Cent, den wir eingenommen haben, reinvestiert ins Unternehmen. Jeder Cent ist sofort wieder reingeflossen in Equipment, in bessere Software, in was auch immer und haben halt nie Rücklagen gebildet. Und ich erinnere mich, dass du auch, lieber Egenhard, einer bist, der sagt, hey, auch in der Businessplanung Rücklagen und, ne, und diese Vernunftsschiene und so weiter ist alles auch genau richtig so. Doch in dem Moment, wie gesagt, hatten wir uns halt entschieden mit dem Trend, der ja im Grunde positiv war und kein, niemals niemand hätte gedacht, dass es jetzt so eskalieren könnte oder jemals so kommen würde. Haben wir keine Rücklagen gebildet. Das heißt, wir sind jetzt einfach plank. Bedeutet, wenn das jetzt noch zwei drei Monate so weitergeht, ohne Novemberhilfe ist auch nicht gekommen die Novemberhilfe ankommt, äh, dann äh, müssten wir rein wirtschaftlich den Laden zumachen. So, das ist der Status quo. Und wie gehen wir damit um? Ehrlich gesagt, aktuell versuchen wir unser Mindset noch so ein bisschen Richtung der Staat, ich habe es gerade heute gehört, äh, ist wohl dabei, so eine Software zu entwickeln, die dieses Ganze, äh, diese Hilfen reguliert. Und da sind die irgendwie noch hinten dran ich will es jetzt einfach mal darauf schieben, im positiven Mindset, dass die einfach noch brauchen, bis das jetzt dann irgendwann mal kommt. Und deswegen mache ich mich jetzt, mach jetzt nicht verrückt und sage jetzt, okay, oh Gott, oh ja, jetzt müssen wir schon hier einen Notfall planen der ja, Geier was, sondern ich lasse es einfach mal passieren, was passiert. Ja? Und allerdings ähm, ist es ungewiss. Es ist wirklich tatsächlich komplett ungewiss, was jetzt passieren wird. Man, man weiß es wirklich nicht. Also nehmen wir mal an, der Staat sagt, so transparent, wie er dann halt auch sein kann, äh, oder so durchleuchtend, ne? wir wissen ja alle, wie die Finanzämter und die, der Staat, was für Möglichkeiten die haben, der sagt jetzt so, ah ja, Mareike hat ja noch ihr Influencer-Business, äh, ne? dann schaufelt doch einfach mal Geld von A nach B und äh, ihr kriegt keine Hilfe. Dann müssten wir... Entweder sind wir dann, wie gesagt, existenzgefährdet tatsächlich, weil wir dann wirklich von A nach B schaufeln und dann wirklich existenzgefährdet sind oder ähm, wir müssen halt dann äh, die Entscheidung treffen, die Clubs zu schließen. Solche Sachen sind halt tatsächlich im Raum ne? und deswegen, man weiß es nicht.
0: Also danke auch an der Stelle für deine Offenheit, das so anzusprechen, aber ich halt, was heißt ich halte, ich, das ist ganz wichtig, dass auch wirklich der Zuhörer das mal hört und ähm, also zum einen möchte ich euch darin bestärken, dran zu bleiben, was die Hilfe betrifft. Ich habe es auch heute in meinem aktuellen Podcast angesprochen. Ich habe die Woche von einer Kollegin erfahren, die jetzt... Anfang vielmehr Mitte Januar tatsächlich die Bestätigung bekommen hat, dass die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe kommt. Es war aber ein langer Prozess, war ein Antragsprozess. Es lief über den Steuerberater, der dort äh, die Beratung gemacht hat, der natürlich auch dafür bezahlt werden musste. Das heißt also, ein Teil der Hilfe, mhm. die ich bekomme, muss ich wiederum investieren, um den Steuerberater in die Wege zu schicken, dass der das macht. Aber ich rate jedem Kollegen, macht das bitte, beantragt das bitte, habt Geduld. Und ein Stück weg Hoffnung ist mit Sicherheit verbunden. Auf der anderen Seite, den Gedanken, den du hegst oder den ihr habt, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, wo soll das ganze Geld in Deutschland herkommen? Dass die Bundesregierung, der Finanzminister irgendwann mal sagt, na, hören Sie mal zu, liebe Familie Spalek, Sie haben hier noch ein zweites Einkommen. Das ist ja schön, dass Sie so innovativ waren und sich ein zweites Standbein aufgebaut haben. Wir werden Ihnen nichts zahlen, weil Sie können ja eben von B nach A wieder umschaufeln. Ich wünsche euch von Herzen, dass es quasi nicht dazu kommt, sondern dass das wirklich getrennt betrachtet wird. Aber auch deswegen der Podcast heute noch mal an den Zuhörer, die Aufmerksamkeit darauf richten, wenn ich in einer ähnlichen Situation wie Siggi und Mareike bin, bitte Gedanken darüber machen, was ist, wenn das bei mir so läuft, wenn der Staat kommt und sagt, du hast ein zweites Standbein, bitte stütze dein Haupt-Personal-Training-Business, damit und das halte ich für wichtig und du hast das angesprochen mit den Rücklagen und es zeigt sich eben, wie wichtig in solchen Fällen die Rücklagen sind und jetzt will ich mal sagen, das hat jetzt vielleicht so einen kleinen Vorteil, wir dürfen ja eines nicht vergessen, wenn ich in meinem Hauptbusiness A, Personal Training, auf einmal massive Einbußen habe, ganz im Gegenteil, also nicht nur Einbußen, sondern das Business tatsächlich eine negative Tendenz hat, ich habe aber meine fortlaufenden Einkommenssteuervorauszahlungen, die ja spätestens am 13. März wieder gezahlt werden müssen. Ich habe aber ein Business B, wo ich Einnahmen habe. Dann wird ja am Ende in der Gesamtsteuerbetrachtung. Trotzdem beides zusammengelegt. Das heißt also, meine Einkommenssteuerlast wird reduziert und vielleicht auch hier an der Stelle der Tipp an äh, den Zuhörer, wenn jetzt schon abzusehen ist, dass dieses Jahr aufgrund von Lockdown und von Studioschließungen meine Einnahmen deutlich nach unten gehen ich aber weiß, dass meine Einkommensteuervorauszahlung basierend auf 2019 oder 2020 laufen, dann bitte jetzt mit dem Steuerberater das Finanzamt anrufen, denen das aufzeigen, das wird dies sehr schlecht laufen, bitte setzt die Einkommensteuervorauszahlung runter. Dann habe ich zumindest schon mal die Last und den Druck von äh, den nächsten äh, sechs oder neun Monaten, wo ich nämlich im äh, März, im Juni und im September zahlen muss, zumindest ein bisschen reduziert. Ein
1: ja. sehr, sehr guter Tipp, ja, definitiv. Also damit rechnen wahrscheinlich dann auch wiederum, Viele Menschen, die jetzt äh, ihr Business gestartet haben, eher weniger, ne? ähm, aber auch die alten Hasen ähm, sind sich manchmal nicht so bewusst, äh, was da so steuerlich äh, in dem, im Background passiert. Deswegen ist es ein sehr guter Tipp, den du da gibst. Über den haben wir uns auch schon Gedanken gemacht und es wird auch jetzt einer der nächsten Schritte sein, den wir dann einleiten, weil ähm, ja, es auf jeden Fall eine kleine Entlastung bringen wird, ne?
0: Also wir haben das damals ganz, kann ich auch genau aus der Praxis eben berichten, 2019, als für uns die Personal Trainer Konferenz nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben und das Jahr einfach für den Premium Club wirklich betriebswirtschaftlich eine, eine völlige Katastrophe war, zumal die betrieblichen Gesundheitsmanagement-Konzepte beendet wurden von den Unternehmen. Und wir haben einfach gesehen, dass die Einnahmen nicht annähernd so sind, wie in den letzten Jahren, haben das Finanzamt dementsprechend informiert und haben wirklich innerhalb von kürzester Zeit von Wochen die äh, Runtersetzung der Einkommenssteuervorauszahlung äh, erhalten und das hat uns damals den Kopf gerettet, muss ich so sagen. Hm. Und deswegen ich, ja. vielleicht auch nochmal äh, unterstützend von meiner Seite an euch beide, äh, sprecht einen Steuerberater an, wenn das bei euch aktuell so aussieht und äh, geht diesen Weg. Hm. Also danke da auf jeden Fall für den Einblick auch in die aktuelle Situation, den ihr geht. Jetzt ähm, hast du Deine zwei Studios, du hast dein Personal Training Business und du hast aber auch dir ein zweites Standbein aufgebaut. Und was ich so raushöre, das zweite Standbein, sowohl von Mareike als auch von dir, rettet euch ja im Grunde genommen derzeit so den finanziellen Background, dass ihr die Löcher entweder stopfen könnt oder eben trotzdem weiterhin Einnahmen habt. Was hast du dir da aufgebaut? Nimm uns mit auf die Reise.
1: Ja, ich wollte vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was vielleicht auch noch hilfreich ist und in so einem Prozess, wenn man so diese Enttäuschungen erlebt, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt, äh, sich auch selbst zu fragen, liegt es vielleicht auch an dir? ja? Ähm Und den Prozess, den haben wir mehrfach durchgespielt, weil es einfach, glaube ich, auch wichtig ist, mh, weil es bestimmt auch Zeiten gab bei mir in meinem Leben, wo ich mit Sicherheit... Äh, der der impulsgeber war oder der 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 letztendlich ein, 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 wie sagt man, ein teil eine teilschuld oder ein teil dazu beigetragen hatte und äh, das hilft auf jeden fall enorm um die situation zu verstehen anders in den hals zu bekommen oder anders äh, zu deuten in kombination wie gesagt mit diesen kleinen äh, Tipps, die wir jetzt heute rausgehauen haben, um, um aus, der, aus so einer Sache halt wirklich auch was draus zu machen, weil manchmal ist es auch so, dass man Menschen erlebt, die sind so irgendwie vom Schicksal gebeutelt gefühlt, ne? die kommen von einer Krise in die nächste und man denkt irgendwie so, das geht gar nicht mehr irgendwie raus und man, manche fühlen sich vielleicht auch so, da hilft auf jeden Fall, ähm, dass man da so ein bisschen auch mit sich selbst äh, in die Verantwortung geht und sich selbst auch hinterfragt, ob man vielleicht auch äh, vielleicht seinen Teil dazu beiträgt oder getragen hat, dass es so wurde. ja Und das ist auf jeden Fall nochmal äh, abschließend zu dem Thema Enttäuschung, glaube ich, noch ein ganz wertvoller Tipp. Zu dem Online-Geschichten oder zu dem zweiten Standbein. Ich bin heute tatsächlich sehr dankbar, dass ich vor fünf Jahren, wo mich mehr oder weniger die meisten Leute so ein bisschen belächelt haben, so mit, mit der Online-Kiste angefangen zu haben, und heute, wo es jetzt, wie gesagt, ein gewisses Standbein ist, ich würde sogar sagen, in Summe mit all diesen Aktivitäten ein komplettes Einkommen, was uns jetzt in Anführungszeichen auch so ein bisschen rettet, bin ich echt froh, dass es so geworden ist. Und vielleicht mal, um euch auf die Reise mitzunehmen, was, was haben wir gemacht? Es fing im Wesentlichen damit an, dass wir sehr häufig gefragt wurden über die sozialen Netzwerke, ja, Siggi, wie kann ich denn das machen? Ja, Siggi, Mareike, wie kann ich dann dies machen? Und wir gemerkt haben, dass wir am Ende nur noch ähm, ja 20, 15 bis 20 Minuten pro seriöser Beantwortung so einer Frage äh, am PC saßen plus nochmal Rückantwort und hin und her. Und am Ende hast du halt einfach Minuten, Stunden, Tage aufgebraucht und irgendwie äh, der Kunde oder der Interessent oder der User, der Follower, wie auch immer, ist zwar happy, aber du hast halt einfach keine Zeit mehr für dein Leben. Ja, so Und das war so die erste Erkenntnis, dieser Aha-Moment, so jetzt müssen wir was verändern. Und dann haben wir halt angefangen, unser Know-how, die Basics, die im Wesentlichen für viele Menschen ja funktionieren, äh, zu digitalisieren und den Leuten dann als Antwort zu liefern auf ihre viele Fragen. Also im Endeffekt ist es ja auch so, warum funktioniert äh, so ein Online-Business gut? oder kann fun gut funktionieren, ist es ja im Wesentlichen das, dass du dich fragst, äh, was sind die Probleme meiner äh, Leute oder meiner Zielgruppe und wie kann ich sie lösen? Und wenn du darauf eine Lösung hast, dann sind die Leute auch bereit, dafür äh, zu investieren. Und so hat es im, im Wesentlichen angefangen, genau.
0: Das heißt, du hast heute ein, ich nenne das mal, florierendes Online-Personal-Training-Business wo du Kunden weltweit berätst und mit ihnen auch vor der Kamera quasi Online-Personal-Training machst oder basiert das hauptsächlich darauf, ich schreibe dir, was ich vorhabe, was ich verändern möchte und du gibst mir quasi eine Trainingskonzeption, was ich dann zu Hause selber oder im Studio, wenn es möglich ist, auch mache.
1: Das mhm. ist auch eine gute Frage. Also im Wesentlichen sind es tatsächlich mehrere verschiedene Sachen, die wir machen die Sache, die so ein bisschen hier für den Podcast am interessantesten ist, ist die Personal Training Geschichte. Da habe ich dann halt 2010 schon mit Skype Coachings angefangen. Damals, weiß ich noch, einer meiner ersten Klienten hatte dann so einen Motorola Headset übers Ohr mit so einem Bügel und die Leitung war echt scheiße, muss man auch wirklich sagen. Also die Software war nicht ausgereift, ne? die, die Internetleitung hat äh, ordentlich gezickt und ähm, heute geht es ja wirklich super geil, wie wir ja. es hier gerade auch selber feststellen. Ja. Und äh, das mache ich nach wie vor äh, mit meinen internationalen Klienten. Gerade jetzt zu Corona ist es sogar so gewesen, was total cool war, dass sogar Leute, die zu mir gesagt haben, als ich denen vorgeschlagen habe, okay, lass uns das doch mal machen, das ist doch super für dich, dann kannst du auch ne auf Geschäftsreisen das machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich brauche das Persönliche. Also online kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieser limitierende Gedanke, der einmal von Seiten vom Kunden da ist, aber auch von Seiten des Trainers, der dieses Personal Training angibt, da ist. So Und von dem darf man sich so ein bisschen befreien, weil auch dieser gerade angesprochene Kunde durch Corona gezwungen wurde, in Anführungszeichen, der Sache doch mal ein Try zu geben. Absolut. Er hat es getan und mittlerweile sage ich ihm, kommst vorbei, nee, 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 wir machen das online. <lacht> ja, also da seht ihr, das ist so krass, also wirklich, der hat sich gewehrt mit allem, was ihm nur äh, argumentativ äh, in den Kopf gekommen ist, gegen diese Kiste und mittlerweile ist er der größte Fan davon. Und das ist dieser Mindshift, den ich euch einfach mitgeben möchte, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Oder den Leuten halt wenigstens zu sagen, komm, wir machen mal drei, vier, fünf Einheiten. Wenn's nicht ist, wenn es nichts ist, dann lassen wir es halten. Ansonsten haben wir eine coole Alternative. So Und so kannst du dann im Grunde einsteigen. Das mache ich. Und ich habe äh, ein, ja, wie soll man sagen, ein holistisches Personal Training Coaching Konzept entwickelt, was es mir erlaubt, zeit- und ortsunabhängig, Circa, ja mittlerweile sind es glaube ich so an die 20 bis 30 Leute, die ich äh, in sechsmonatiger Laufzeit äh, betreue, komplett online, mit äh, Technikanalysen, mit äh, Ernährungstipps, mit äh, Mindset-Themen. Und da habe ich mir so ein kleines Content-Monster geschaffen über die letzten zwei Jahre in einer Fallstudie. Die Fallstudie werde ich auch, wie gesagt, in meinem Podcast dann demnächst mal vorstellen. Okay. Wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal reinhören. Und die Idee ist es tatsächlich auch, dass ich diese diese diesen Aufbau, wie man sowas macht, von A bis Z, sich so einen sozusagen zweites Standbein aufbaut, dass ich das auch wieder in einen Kurs gepackt habe. Das heißt, rein theoretisch können die Leute demnächst so wie eine Art Blaupause von mir, bekommen, wie sie das für sich und ihr eigenes Business Case hochziehen können. Sehr cool. Und so hat sich das halt, du siehst, von dieser ganz klassischen One-to-One, Face-to-Face über dann einem digitalen Produkt teilweise persönlich betreut bis hin zu einem, ja sogar einem, ich gebe es weiter, einen -an andere Kurs äh, entwickelt, ja.
0: ja. Also kann ich ja nur jedem empfehlen, da beim Sigi vorbeizuschauen. Wie gesagt, in den Shownotes werde ich natürlich seine Kontakte verlinken, damit du auch weißt, wo du seine Homepage findest und wo du diese Dinge auch alle erreichen kannst, da mal reinzuschauen und vor allen Dingen auch zu investieren. Und danke, dass du da auch so bereitwillig dein Wissen natürlich preisgibst. Und ich stelle mir gerade so vor, ähm, der Siggi, der fährt mit Mareike schön auf irgendeine sonnige Insel, gerade im grauen, tristen Alltag im Januar <lacht> in Deutschland und macht dort seine Online-Trainings. Und früher war ja unser Problem immer, Urlaub hieß, nicht nur Umsatzeinbuße, sondern Urlaub auch noch bezahlen und womöglich bei zwei Personal-Trainern, wie bei euch, bei uns ist es ja auch so, gar keiner verdient Geld. Das heißt, der Urlaub war im Grunde genommen dreifach so teuer und jetzt sitzt ihr grinsend am Strand und sagt, Mareike, ich bin mal kurz für eine Stunde, äh, keine Ahnung, in unserem netten Apartment oder womöglich mit dem Klienten unten am Strand am Trainieren mit der Kamera. Das ist doch einfach eine coole Perspektive, oder?
1: Ja, absolut verrückt und wir haben uns auch damals gesagt, als wir das gestartet haben und das einfach auch nicht lief und so, das war dann halt auch wieder so ein Weg, du musst den ganzen Wissen aneignen, du musst... Ist, damals waren die Gegebenheiten auch nicht so geil, wie sie heute waren mit den ganzen Tools. Heute ist ja so easy. Du kannst es so easy klick, klick, klick zusammenklicken. Jetzt sagt dir, sagte dir vielleicht der ein oder andere Zuhörer, ja, easy, easy, ich bin Dinosaurier in dem Bereich. Ähm, auch wenn du ein ein Dinosaurier bist, möchte ich einfach Hoffnung äh, zusprechen, weil es wirklich tatsächlich mit einer guten Schritt-für-Schritt-Anleitung tatsächlich umsetzbar ist. Klar, es gibt immer ein paar wesentliche Faktoren, die man da beachten sollte. Doch wie du sagst, Heute ist es so, ein, ein Event steht noch auf, das wurde jetzt Corona-bedingt tatsächlich abgesagt und zwar hatte ich damals zu Mareike gesagt, hey, wenn wir das hinkriegen, dass es das irgendwann mal funktioniert, so funktioniert, wie wir uns das äh, gewünscht haben oder vorgestellt haben, sitzen wir irgendwann mal in, in L.A. im Winter in Deutschland am Strand und lachen uns ins äh, lachen uns kaputt. Ne? so oder, oder freuen uns einfach des Lebens so und äh, wir hatten die Reise für dieses Jahr geplant <lacht> die ist jetzt halt Corona bedingt so ein bisschen ins Wasser gefallen das werden wir aber noch nachholen, einfach nur just, äh, wie sagt man, der ähm, der Vision erfüllend äh, sollte man das auf jeden Fall
0: tun Ja, ja finde ich ganz, ganz toll äh, die, also bitte unbedingt machen und ich finde das toll, so diese äh, Perspektive, die du da gibst und das, was ich und was ich natürlich hoffe, dass auch der Zuhörer das raushört aus deiner Geschichte, ist wirklich so dieses Grundsätzliche, dass wir Offenheit mitbringen müssen, gerade in Krisenzeiten, uns zu hinterfragen, zu hinterfragen, welchen Anteil habe ich an der Krise, die gerade ist, auch wenn die vielleicht fremd gemacht ist. Aber warum brechen mir gerade jetzt Klienten weg? Was kann ich in Zukunft dafür tun, dass das nicht passiert? Und auch die Offenheit zu haben, sich Themen zuzuwenden, wo ich zu Beginn noch so eine gewisse Aversion hatte und ich habe das ja auch schon zwei, dreimal in meinem Podcast thematisiert, ich bin nun auch nicht der große Fan von Online-Training gewesen
1: und trotz alledem... Ich, ich möchte ganz kurz hier einkrätschen und genau so sehe ich das, also ich habe das auch so wahrgenommen, über Jahre, Habe ich, ich kenne ich jetzt auch schon sehr, sehr lange und ich wollte diese Gelegenheit auch nutzen, um dir einfach mal ein Lob auszusprechen, was aus dem Dinosaurier jetzt geworden ist, äh, mega geil. <lacht> du bist so ein kleiner, kleines Online-Genie geworden. Also so cool, wie du das umsetzt. Ähm, Hut ab vor dir. Äh, das hast du echt geil gemacht und äh, ja, ich wünsche mir, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Und da sieht man, ähm, gerade auch am Egenhardt, der jahrelang im Endeffekt sehr oldschool unterwegs war, dass, äh, dass es möglich ist. Und deswegen feiere ich dich so sehr, weil du das beste Beispiel ist, bist, dass es funktionieren kann. Ne? Dankeschön. Das ja, hast du aber sehr, so sehr lieb
0: und sehr charmant gesagt. Ja,
1: es ist einfach nur die Wahrheit. Ne? Ja.
0: Dankeschön. Ja. Um, also das sollte so hoffentlich auch nochmal als ein, ein weiteres Fazit aus dem Podcast heute entstehen, dass wir so über unser Business und über uns denken. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch ergänzend dich fragen, siehst du es als sinnvoll an, vielleicht sogar zwingend notwendig, dass ich als Personal Trainer ein zweites Standbein haben sollte? Du hast ja dieses zweite Standbein aufgebaut. Denkst du, das muss jeder Trainer haben? Oder sagst du auch, nee, muss nicht unbedingt sein?
1: Das ist so eine tolle Frage, weil ich tatsächlich auch eine Meinung dazu habe. Und zwar mir Also ich stelle mir die ganze Zeit auch die Frage, ich hoffe, ich wünsche mir so sehr, dass die Zuhörer jetzt äh, durch diese ganzen Beispiele irgendwie auch was mitnehmen konnten, weil ich bin immer so getrimmt darauf, dass wenn ich jetzt was mit der Welt teile, dass die Leute wirklich irgendwie was mitnehmen können, deswegen auch hier nochmal das Angebot, wenn euch irgendwie was äh, auffällt, Rückfragen, was auch immer, dann schreibt mich gerne an, ich nehme mir da auch gerne mal kurz die Zeit und über den Podcast hinaus, euch da mal äh, Rede und Antwort zu stehen weil ich es einfach wichtig finde, dass wenn du halt rausgehst mit so einem offiziellen Medium, dass die Leute halt auch, die Zuhörer, was mitnehmen. Und den Tipp, den ich jetzt noch mitgeben kann für alle, die darüber nachdenken, online ja oder nein, ich kenne Offline-Personal-Trainer, bei denen es einfach super läuft, die dann halt über gewisse Zusatzqualifikationen auch jetzt noch berechtigt sind, die Leute weiter zu coachen. Und wenn man sich, glaube ich, so einen Kundenstamm aufbaut, der auch so ein bisschen, ja, ähm, angstfreier ist, dann kannst du auch mit, sagen wir mal, Light-Lockdown-Richtlinien bestimmt ein gesundes Maß an Sicherheit und trotzdem weiter äh, dein Business führen, fortführen. Und ich glaube auch, dass ein guter Personal Trainer so eine Krise überleben wird und deswegen nicht unbedingt, abhängig ist von einem zweiten Standbein oder einem ähm, Online-Geschäft. Also, und ich weiß auch, dass sich viele Leute einfach ähm, bewusst dagegen entschieden haben. Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem gehabt, der alle, also ich habe ihm hunderttausend Ideen geliefert, was er online machen könnte. Und er sagt einfach, ich habe keinen Bock drauf. Ja, Und ich habe einfach, und er sagt so, wenn ich nur drüber nachdenke, krampft es in mir alles zusammen. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Und ich habe dann gesagt, hey, wie geil, dass du das so für dich erkennst, dass du so 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 klar bist, so scharf in deinen Gedanken, so gut in deinem Bauchgefühl, dass du es erkennst und gar nicht brauchst. Und der ist auch komplett ausgebucht. Der wird auch... Äh Weiterhin, der schreibt auch, äh, wie gesagt, Online-Planungen, also Trainingspläne, die er halt online macht. Das heißt, er hat so ein Teil, online ist schon mit dabei. Ich glaube, dass kein Trainer heutzutage ohne ähm, Internet oder irgendwie unseren Medien- oder Softwarelösungen komplett arbeitet, so also ganz offline. Und auch wenn, ja, wie gesagt, es ist völlig okay, wenn du diesen Weg einschlägst, einfach mal für dich, um dich da vielleicht ein bisschen zu bestärken, wenn es nicht dein Ding ist. Auf der anderen Seite sage ich, mh, dass ich heute sehr dankbar bin, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin, obwohl ich auch eher voll der Menschler bin, also voll Mensch-Typ. Äh, persönlich vor Ort, Gespräch, die Energie, ja, auch dieser Austausch einfach, ja, Gänsehaut, ja, jeder weiß, warum er Trainer geworden ist und das ist das, was uns ja auch irgendwie antreibt, ja, dieses Erlebnis, auch dieses Erlebnis der Kunden, etc. Nur, ich bin dankbar, dass, es, dass ich damals den Schritt gemacht habe und kann auch jedem gerade bezüglich dieser Urlaubsausfall, äh, Krankheitsausfall, weiß der Geier-Ausfall, Geschichte, die wir einfach konfrontiert sind in diesem Selbst- und Ständig-Coaching-Konzept one by one, raten, dass er sich Gedanken macht dazu, was er persönlich besonders gut kann, also was du besonders gut kannst, was von Interesse oder Problemlösung für die Menschheit da draußen noch da ist. Und wenn du, wenn da sowas ist, was du kannst, ja, was du gut kannst, dann versuch daraus, irgendwas zu schnüren und mach daraus ein kleines zweites Standbein. Warum nicht? Also es spricht ja nicht wirklich was dagegen. Ne? Und ich glaube, dass gerade jetzt auch die Chance da ist, durch die Ausfälle und die hinzugewonnene Zeit zum Teil äh, der Sache auch ein bisschen verstärkt nachzugehen. Mhm. Ne?
0: Also danke da auch nochmal äh, für deinen Erfahrungsbericht. Ich möchte mir erlauben, an der Stelle anzufügen, und ich lasse jetzt mal mein Zweites Standbein, Business Coach für Personal Training beiseite. Ich bin tatsächlich noch der Oldschool-Personal-Trainer, der komplett ohne Software, ohne allem drum und dran offline arbeitet und seine Klienten so betreut, indem er zu ihnen fährt. Also das geht auch schon. Also deswegen auch diesen Kollegen über den Podcast weiterhin Mut zuzusprechen. So funktioniert das Business. Und ähm, das kann sehr, sehr, oder vielmehr, wer das vernünftig plant, der hat dort ein sehr erfolgreiches Business, weil auch das wird weiterhin gesucht nichtsdestotrotz kann es und ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wie ist es eben, wie du es gerade ansprichst, in Urlaubszeiten, in Krankheitsphasen, habe ich, ob das dann über Mitarbeiter ist, du hast ja auch von dem Team gesprochen, was ihr im Studio habt, wo ich weiß, einfach meine Mitarbeiter betreuen meine Klienten und wir lassen jetzt mal Corona außen vor, es läuft wieder alles halbwegs normal, dann habe ich meine mit mein Mitarbeiter-Team, was quasi Geld verdient in der Zeit, wo ich im Urlaub bin oder krank bin, dann kann das ja auch ein zweites Standbein sein oder ob das ein BGM-Konzept ist oder wie du es gerade beschreibst, ob das ein Teil von Online-Trainingsplänen ist, die ich äh, über diverse Medien zur Verfügung stelle, vielleicht einen kleinen Shop habe und ähnliches. Ich denke, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Ideen.
1: Auch das, was du mal äh, im Podcast mit als Thema hattest, dieses Honorarkonzept halt, ne, dass du halt äh, ein Abo-Modell zum Beispiel machst, das ist ja auch schon eine Sache, die enorm hilft. Ja? Also da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, ja.
0: ja. Siggi. Zum einen, wie gesagt, ich werde in den Show Shownotes deine Kontaktdaten veröffentlichen und mit weitergeben. Du hast einen eigenen Podcast, für den möchte ich auch hier kräftig Werbung machen. Auch der Siggi ist einer der Podcaster, der einfach mal so sein Wissen kostenfrei zur Verfügung stellt. Und deswegen ähm, möchte ich dir empfehlen, bei ihm reinzuhören, Personal Trainer werden Podcast. Und den werde ich, wie gesagt, auch verlinken. Du findest dort ganz, ganz, ganz viele Berichte von Sigi, von seinem Werdegang, von seinen Erfahrungen, die er gesammelt hat. Und viele, viele, viele spannende Interviews mit Interviewpartnern aus den unterschiedlichsten Themen oder zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Also dort bitte reinhören. Höre, rein. Hören? Äh, ja, genau. Und bitte, das möchte ich auch immer, weil äh, wir beiden, wir machen so einen Podcast und das möchte ich auch an der Stelle nochmal erwähnen, so sinngemäß, unser Applaus ist tatsächlich der Like. Also wenn du Siggis Podcast jetzt hörst und du findest den gut, dann darfst du ihm auch gerne mal eine positive Bewertung schreiben, weil da freut er sich. Das tut nicht nur für die Seele gut, sondern das ist letztendlich für den Podcast wichtig, das ist für das ganze Ranking wichtig und das ist irgendwie auch eine Bestätigung, dass das Sinn macht, was er da tut. Und das hat er ja vorhin auch gesagt, er möchte immer damit auch etwas verbinden, dass der Zuhörer etwas mitnimmt. Also deswegen in dem Sinne, bitte nutzt diese Chance. Jetzt möchte ich dich zum Schluss aber noch eines fragen. Mhm. Ähm wenn ich das so richtig bei dir rausgehört habe oder vielmehr, wenn man dich so beobachtet, dann gibt es da ja eine Leidenschaft, die du hast. Hm. Und ich denke, du weißt jetzt auch, worauf ich anspreche. Kannst du uns vielleicht zum Schluss auch noch so ein Stück weg Inspiration geben? Warum gibt es diese Leidenschaft? Was verbindest du mit dieser Leidenschaft? Und wie hilft dir möglicherweise diese Leidenschaft auch mit Krisen umzugehen?
1: Ja, auch das ist eine tolle Frage, weil wirklich Was dahinter steckt, die Leidenschaft, die ich jetzt für mich äh, erschlossen habe, also bewusst erschlossen habe, ist, also nicht aus der Not heraus, dass ich jetzt keine Personal Trainings geben kann, das ist schon ein bisschen weiter davor passiert, ist das DJing und die Musik. Primär elektronische Musik, wobei ich aus dem aus dem Ursprung Hip-Hop und Funk und Soul Richtung komme. Also ich bin da sehr offen und breit aufgestellt. Allerdings, wie gesagt, für mich persönlich habe ich mich jetzt für die elektronische Musik entschieden. Allerdings auch nicht dieses harte Bum, 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 sondern vielmehr so diese groovigen Kisten, wo man halt wirklich auch gut dazu tanzen kann und die halt einfach auch was im Menschen machen, bewegen und so. Und wenn das auch ohne Drogen äh, tanzen kann. <lacht> Ganz wichtiger Hinweis. Genau. Äh, ich ne? ja, Gut, brauchen wir nicht drauf eingehen. So, und wie kam es dazu? Und das ist auch der sozusagen der Tipp, den ich damit verbinde. Der Tipp ist der, dass, wenn man, glaube ich, so diese Fitnessbranche an sich, die ja schon sehr speziell ist, ne? Mit ihren Lagern, mit ihren ganzen Umständen und auch dieser Energiearbeit. Man ist ja so ein Energiegeber, die ganze Zeit gibst du, gibst du, gibst du, gibst du, gibst du. Und natürlich die Erfolge geben ja auch was zurück und und all das. Doch ich habe gemerkt nach 15 Jahren Fitnessbranche, ich brauche mal was anderes. Ich bin ja so ein Extremer, das heißt, ich bin so extrem in die Fitnessbranche reingegangen, wie ich jetzt wahrscheinlich auch in die Musik reingegangen bin und habe dann irgendwann mal wirst du so ein bisschen betriebsblind, du wirst ein bisschen, du, ne, du groovst dich so ein und, und du siehst auch, und alle Leute, die so ein bisschen diesen Wachstum in sich verspüren, also die gerne sich weiterentwickeln von Grund auf, die merken so, okay, ich müsste mich jetzt noch viel, viel krasser ins Zeug legen, um mich in einem bestimmten spezifischen Bereich im Personal Training Bereich oder Ernährungsbereich noch weiterzuentwickeln. Und es war irgendwie nicht so auf meinem Schirm, ich wollte irgendwie was anderes und habe mich zurückerinnert, was macht dir denn Spaß, was bereitet dir Freude und es war schon immer die Musik und dann kam es irgendwie eins zum anderen, dass ich das dann angefangen habe und jetzt mittlerweile Musik mache, genau. Und ich jedem empfehlen kann, der lange in der Branche überleben möchte, dass er sich irgendetwas sucht, was einem auch mal rauszieht aus der
0: Kiste, ne? Also du hast eine Leidenschaft für dich, die du jetzt ganz aktiv einsetzt, auch um mal rauszutreten, also so interpretiere ich das, äh, auch mal aus deiner Unternehmerrolle als Personal Trainer rauszutreten, um einen Ausgleich auch zu haben. Verstehe ich das richtig?
1: Korrekt, genau.
0: Und das, was ich so mitbekomme, ist, dass du das wirklich mit großer Leidenschaft und Begeisterung machst, mit viel Engagement auch wieder. Und mit Sicherheit dir das auch ganz, ganz viel gute Energie gibt, um dann entsprechend wieder für deine Klienten da zu sein.
1: Ja, genau. Also im Wesentlichen ist es tatsächlich so, dass ich schon immer so ein Typ war, so ein extremer Typ, sage ich jetzt einfach mal, der relativ, wenn er sich dann entschieden hat, für was gehe ich dann halt all in. Das heißt, ich gehe dann halt voll rein und dann fragen sich auch berechtigterweise die Leute so in meinem Umfeld, so Sigi. Was wird denn das jetzt? Ja, willst du der nächste David Getter werden? Oder oder was soll der Käse jetzt? Ist es jetzt, ist jetzt, Ich dachte, das wäre ein Hobby. Mach doch mal, chill doch mal dein Hobby, mach doch mal, entspann dich doch mal, ja. Und dann sage ich so: Wisst ihr, was ihr noch nicht verstanden habt, oder wo ihr vielleicht, wo ich euch vielleicht abholen kann, ist folgendes. Bei mir ist es so, ich liebe den Prozess mehr als das Ergebnis. Das würde bedeuten, wenn das Ergebnis David Getter wäre, dann wäre mir David Getter egal. Weil der Prozess, wenn ich den Prozess dahin so feier, den Weg, diese Hürden, diese, diese dieses Lernen, dieses sich drin aufgehen, sich voll reinklemmen, quetschen, den, den liebe ich mehr als, äh, als das Endergebnis. Und deswegen ist es auch da so, dass ich immer sage, hey, ich habe kein Ziel als DJ, aber ich gehe so rein als könnte es was werden. <lacht> also als, äh, als wird es irgendwie was geben, aber es gibt für mich tatsächlich nichts und äh, das erklärt einfach dann auch diese, diese, diese Motivation dahinter oder diesen, diesen, diese Art und Weise, wie ich mich da reinklemme, so in Anführungszeichen. Ne?
0: Ja, das ist doch ein ganz, ganz wundervolles Bild, wie ich finde, wie dieser Podcast heute enden kann für jeden Zuhörer. Und wie du das beschreibst, ähm, diesen Prozess zu genießen, egal, was da am Ende rauskommt. Das, also ich, ich spüre richtig, was für eine Motivation dir das gibt und was für eine Motivation jeden das geben kann, wenn er genau so ein Baby hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das würde ich auch gerne tatsächlich am Ende so stehen lassen, als Inspiration nochmal für jeden von uns zu schauen, gibt es da etwas, wofür ich neben meinem eigentlichen Personal Training brenne und Leidenschaft habe, dem Zeit ein äh, richte und gebe und ähm, ja, auch mit so einer Einstellung mal an so einen Prozess ranzugehen, finde ich ganz toll. Sigi, ich danke dir von Herzen für wie gesagt deine Offenheit und den Einblick in dein Business, in eure momentane Situation, in den Umgang äh, mit Krisen und wünsche euch beiden von Herzen viel viel Erfolg weiterhin und nicht nur für euer Online-Business, sondern auch, dass vor allen Dingen eure Studios wieder öffnen können, dass ihr das gut überleben werdet und gestärkt aus dieser Phase rausgehen werdet, auch hier an dein Team. Ich denke, die sind sich bewusst, was für tolle Chefs sie da haben, mit denen sie gemeinsam agieren können und für dein Baby. Also ich habe nichts dagegen, wenn du ein neuer DJ Getta wirst. Ne? Also und ich erlaube ähm. mir natürlich, wenn ich darf, gerne auch hier in den Shownotes ähm, die Links zu deinem Songportal oder ich glaube, du bist bei Spotify, du bist bei Soundcloud, ähm, das ja. entsprechend zu verlinken. Also da gibst du mir bitte die richtigen, damit ich die einsetzen kann, ja? Gerne, machen wir so, ja. Mhm. Gut. Niki, ich freue mich, wenn wir uns auch dann das, tatsächlich das nächste Mal offline über den Weg laufen, wo auch immer es sein wird. Und äh, sag einfach mal herzlichen Dank an der Stelle und an die Zuhörer auch herzlichen Dank für eure Zeit. Und wie gesagt, denk daran, wenn dir diese Podcast-Folge zusagt, wenn sie dir Input gibt, wenn sie dich begeistert und wenn der Podcast vom Sigi dich begeistert, Personal Trainer werden Podcast, dann freuen wir uns über den kleinen Daumen hoch, über eine kleine Rezension in den diversen Medien, die es dafür gibt oder durchaus gerne natürlich auch ein Kommentar auf der entsprechenden Internetseite zum Podcast über deine Erfahrung, die du gesammelt hast. In dem Sinne, wir wünschen dir von Herzen Erfolg und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.